Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hijas de San Pablo, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa Católico Internacional Jesús en mi vida diaria, que está en el aire desde 1992 con un solo objetivo, que hagamos de la persona de Jesús el centro de nuestra vida diaria, conociéndolo en su palabra, la oración, la música, las noticias y las intervenciones de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Queridos y queridas radioyentes, celebramos hoy la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el Corpus Christi, maravillosa oportunidad para creer y adorar la presencia de Dios en este grandioso sacramento de la Eucaristía. Y para entender más profundamente el sentido de este misterio, nos servimos de la oración, de la lectura y escucha atenta de la Palabra de Dios, pero sobre todo participando íntimamente del sacramento eucarístico, la Santa Misa. Y hoy en la primera lectura, tomada del libro del Éxodo, nos revela la alianza de Dios con su pueblo. Nos describe el rito por el que Moisés establece la alianza de Dios con el pueblo israelita, a través de la aspersión de la sangre que ellos consideraban símbolo de la vida, que únicamente pertenece a Dios. Ellos expresaban la comunión del pueblo con su Dios. Y la segunda lectura, tomada de la carta a los hebreos, nos habla también de la sangre y sacrificio en referencia a una de las fiestas religiosas más importantes del judaísmo, la fiesta de la expiación, en la cual el sacerdote ofrecía sacrificio por los pecados de toda la comunidad. Pero estos sacrificios solo conseguían una pureza exterior. En cambio, ahora, en la nueva alianza y con la celebración eucarística, la sangre de Cristo puede purificar nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos al culto del Dios vivo, en la cual el centro de la celebración es Jesucristo, sumo sacerdote, mediador entre el Padre y nosotros. Y así, en el Evangelio, nos presenta aquella última tarde que pasó Jesús con sus discípulos, en la cual instituyó la Eucaristía. En este pasaje escucharemos las solemnes palabras de Jesús. Esta es mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza, que será derramada por todos para la salvación de toda la humanidad, que ha sido salvada y redimida por el sacrificio de su propia sangre, no con sacrificio o sangre de animales, sino con la sangre preciosa de Jesús, el Cordero inmolado. Amables oyentes, dispongámonos a seguir la oración de apertura de nuestro programa. Y hoy la oración tiene un tinte muy especial por la fiesta que celebramos del Corpus Christi. Y es aquella linda oración que todos aprendimos de nuestras queridas madres, y que la iglesia ora desde hace mucho tiempo, después de la comunión. Y es la oración del alma de Cristo, santifícame. 
y la vamos a orar mientras la escuchamos en la voz de Miguel Enrique Cubillos y la corale Coppel de la misa El Buen Pastor, en una producción de las Hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia. Alma de Cristo, santifícame. Cristo santifícame, cuerpo de Cristo sálvame, sangre de Cristo embriágame, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo compórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tu llaga se escóndeme, no permitas que me separe de ti Ve el enemigo, defiéndeme En la hora de mi muerte llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén Queridos radioyentes, Jesús, en el Evangelio del domingo pasado, tomado del capítulo 28 de San Mateo, terminaba el pasaje con estas palabras, Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Jesús cumple su promesa, pero Él no está con nosotros solamente en una presencia invisible, porque nosotros somos cuerpo y alma. Por eso, nos dejó un signo maravilloso para que no podamos olvidarnos nunca de él. Y ese signo es la Eucaristía, que no es solamente su cuerpo y su sangre, sino Jesús mismo. Allí está su cuerpo, sus pensamientos, sus sentimientos, su sangre, su poder divino, su ternura humana con que nos ama. Jesús está vivo en la Eucaristía porque ha resucitado. La Eucaristía es el cuerpo de Cristo resucitado que está presente entre nosotros de una manera visible, pero está en la apariencia del pan. ¿Y por qué? Porque todavía tenemos que seguir caminando en esta tierra, y si lo viéramos con toda claridad, estaríamos ya en el cielo, nos deslumbraría por completo, saltaríamos de gozo, de ver a Jesús real y verdaderamente como lo vieron los discípulos. Jesús está vivo en la Eucaristía y con Él podemos dialogar. A Él le pedimos ayuda. A Él le contamos nuestros sufrimientos, nuestras cosas más íntimas que no se las contamos a nadie. Con Él compartimos nuestras preocupaciones más íntimas, nuestras alegrías, nuestros dolores, iniciativas, Deseo de ser cada vez mejores, que nos enseñe a orar y, sobre todo, que nos ayude a contemplarlo y adorarlo como Él se lo merece. Queridos radioyentes, yo les invito ahora para que escuchemos el pasaje del Evangelio de hoy tomado del capítulo 14 de San Marcos, donde nos presenta Jesús en aquel solemne momento cuando instituye el sacramento de la Eucaristía. El primer día de la fiesta en que se comen los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero pascual, sus discípulos le dijeron, 
¿Dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Entonces, Jesús mandó a dos de sus discípulos y les dijo, Vayan a la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y donde entre, digan al dueño de la casa. El maestro dice, ¿Dónde está mi pieza para celebrar la cena de Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso superior una pieza grande, amueblada, ya lista. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad y encontraron las cosas tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras estaban comiendo, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió y se lo dio diciendo, Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias, se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre, sangre de la alianza, sangre que será derramada por una muchedumbre. Sepan que no volveré a beber del jugo de la uva hasta el día en que beba vino nuevo en el reino de Dios. Este es, queridos y queridas radioyentes el misterio que se realiza en el momento solemne de la consagración, cuando el sacerdote pronuncia las mismas palabras que pronunció Jesús aquel jueves santo, cuando instituyó el sacramento de la Eucaristía. Y así, los fieles que tenemos el privilegio de participar en la Eucaristía, entramos en ese silencio profundo de amor y contemplación, mirando con los ojos del Espíritu a Jesús como el Hijo del Padre, Abba, el sumo y eterno sacerdote, el profeta del Aletísimo, el pastor bueno, el rey de la historia y del hombre, lo vemos como el amado del Padre, su imagen, su resplandor, la palabra eterna del Padre encarnada en la humanidad, como el Cordero de Dios, el Santo de Dios que nos salva, nos cura, nos sana en todo momento. Sí, en la Eucaristía, le vemos como el amado en quien el Padre ha puesto sus complacencias y en quien habita el Espíritu Santo en plenitud. Así le miramos con la mente como el Mesías, el Cristo, el Salvador, el Liberador del hombre. Y así toda su divinidad se hace delicia de nuestra contemplación cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía. ¿No les parece maravilloso? este misterio que se realice en nosotros cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Jesús, su alma y su divinidad, reflexionemos en esta solemnidad del Corpus Christi, en este gran misterio que es la Eucaristía en nuestra vida diaria. Y cada vez que nos acercamos a la Eucaristía, queridos radioyentes, y le abrimos a Jesús nuestro corazón sincero y lleno de confianza, Jesús nos repite las mismas palabras con su infinita ternura. ¿Qué quieres que haga por ti? Y aquí la respuesta es personal, porque cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles, y estamos frente 
al que nos conoce mucho más profundamente de lo que nos conocemos nosotros mismos. Y así, después de que recibimos a Jesús en la comunión, nos quedamos un rato ante el Sagrario y nos damos cuenta que no estamos solos. No somos huérfanos, no estamos desamparados, porque Cristo no discrimina a nadie. Todos somos sagrados e importantes para Él, siempre y en cualquier situación en que nos encontremos. Y en esos momentos de agradecimiento porque hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, nos sentimos en el lugar más dichoso de la tierra, y nos salen las palabras que pronunció Pedro en la transfiguración. Señor, qué bueno es estar aquí, escuchándote mientras me enseñas todo lo que necesito saber. Y haciendo nuestro primer paréntesis musical, tenemos hoy a Miguel Enrique Cubillos, quien nos interpreta el bonito mensaje, Señor, yo no soy digno. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Yo no soy digno para recibirte hoy. Mira mis manos, están manchadas. Y en la mirada de mis ojos hay rencor Yo no soy digno de que entres en mi casa Yo no soy digno para recibirte hoy Si mis palabras llevan ofensas Y mis oídos se cerraron a tu y es que mis manos no quisieron bendecir Es que mi boca ha dejado de alabar Ya no he vuelto a mirar con esperanza Y no he escuchado tu llamado a sanar Más una sola de tus palabras bastará para sanarme, para hacerme renacer. Toma mis manos, limpia mi vida, pone en mis ojos una pizca de tu Escuchamos el lindo mensaje musical, Señor, yo no soy digno. En la voz de Miguel Enrique Cubillos, este mensaje musical lo encontramos en el disco compacto Misa, el buen pastor, producción de las Hermanas Paulinas, de Bogotá, Colombia. Y Jesús asemeja el reino de los cielos a un banquete, porque es eso. El reino de los cielos es la fiesta del banquete en las bodas del Hijo. Y cuando vamos a la Eucaristía, celebramos el sacramento de nuestra fe. Por el que creemos que Jesús está en la Eucaristía real y verdaderamente presente. Queridos radioyentes, cuando vayamos a misa, recordemos siempre que vamos porque Jesús nos ha convocado, nos ha invitado a esta cena de hermanos, 
y vayamos con la misma alegría que tenían los primeros cristianos cuando se reunían para partir el pan, nos lo recuerdan los hechos de los apóstoles, en el capítulo segundo, versículos 42 y 46. Es por esto que Jesús nos dejara el banquete de la Eucaristía para compartir la mesa con nosotros. Él mismo no se hizo esperar y celebró la Eucaristía con los discípulos de Emaús después de su resurrección, y ellos lo reconocieron cuando partió el pan. Esa fue la primera misa de Jesús después de la cena del Jueves Santo. Y Jesús también relacionó la Eucaristía con la vida eterna, cuando dijo, «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. El que me come vivirá por mí». Por eso la Eucaristía siembra en nosotros ese germen celestial, porque derrama en cada uno la vida de Jesús, y así nos prepara para la eternidad feliz. Moriremos, sí, pero pasaremos a la felicidad que nunca se acaba. Por eso la Eucaristía nos da esperanza, nos fortalece y nos alienta para seguir caminando. Nos da paciencia y perseverancia en medio de los sufrimientos y las dificultades de la vida. Y derrame en nosotros ese gusto por las cosas del cielo, como ya nos lo recuerda en otra parte del Evangelio. Buscad primero el reino de Dios que todo lo demás se nos dará por añadidura. Y terminemos diciendo que cuando expresamos que Jesús está real y verdaderamente presente bajo las apariencias del pan y del vino, es cierto también que las otras presencias de Jesús son también reales. Es decir, es real su presencia en cada hermano. Es real su presencia en la comunidad. Es real su presencia en la palabra. Es real su presencia en medio de los acontecimientos de nuestra vida diaria. Y es cierto que hay una presencia interior de Jesús en mi corazón en todo momento. Pero cuando Jesús está presente dentro de mí, Él no se identifica conmigo. Yo sigo siendo yo. Además, mi unión espiritual con Él es imperfecta, pero debe ir creciendo cada vez más. En cambio, en la Eucaristía, el pan dejó de ser pan. Y la Eucaristía es Jesús. En la Eucaristía no decimos simplemente que Jesús está en el pan. No, el pan ya no está. La Eucaristía es Jesús. Es Él. Él en plenitud. No puede estar más presente que allí en esta tierra. Porque ese que parece pan es Él. Totalmente Él. De tal manera que en la Eucaristía encuentro al pastor, al maestro, al hermano al amigo, al médico, al Señor infinito y todopoderoso, la fuente de vida divina. Allí en el Sagrario, Él nos está diciendo a cada uno, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo les daré descanso. Queridos y queridas radioyentes, las Hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en la solemnidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. A continuación, les recordamos con mucho cariño 
a los santos que la Iglesia celebra en esta semana. El 7 de junio la Iglesia celebra a San Antonio María Gianelli. El 8 celebra a San Medardo. El 9 de junio la Iglesia celebra a San Efren. El 10 celebra a San Juan Dominici. El 11 de junio la Iglesia celebra a San Bernabé Apóstol y la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. El 12 de junio la Iglesia celebra el Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen María. Y el 13 de junio la Iglesia celebra a San Juan de Sahagún. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Carta apostólica del Papa Francisco con la que instituye el Ministerio de Catequista. Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco instituyó el Ministerio Laical de Catequista con la carta apostólica en forma de motu propio titulada Antiquum Ministerium, Antiguo Ministerio. El catequista, nos dice el Papa, está llamado en primer lugar a manifestar su competencia en el servicio pastoral de la transmisión de la fe, que se desarrolla en sus diversas etapas. Desde el primer anuncio que introduce al querigma, pasando por la enseñanza que hace tomar conciencia de la nueva vida en Cristo y prepara en particular a los sacramentos de la iniciación cristiana, hasta la formación permanente que permite a cada bautizado estar siempre dispuesto a dar respuesta a todo el que les pida dar razón de su esperanza, destacó el Santo Padre. En la parte final del documento, dice, lo establecido en esta carta apostólica en forma de motu propio, ordeno que tenga vigencia de manera firme y estable. No obstante, cualquier disposición contraria, aunque sea digna de particular mención, y que sea promulgada mediante su publicación en el Observatorio Romano, entrando en vigor el mismo día y sucesivamente se publique en el comentario oficial del Acta Apostólica Sedis, dado en Roma el 10 de mayo del año 2021. Y el documento completo lo pueden encontrar en la página web del Vaticano o en cualquiera de las librerías católicas. Hasta aquí las noticias de la Iglesia y del mundo. Por gentileza de la oficina de redacción Así Prensa. Y la cortina musical anuncia que el Padre Carlos ya ha llegado a nuestros estudios y se dispone a participarnos del maravilloso tema de hoy sobre el Corpus Christi. Bienvenido Padre Carlos una vez más a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Siempre una alegría estar aquí con usted y con sus oyentes. Este domingo, la iglesia celebra la fiesta de Corpus Christi, la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo. En muchos de nuestros países se celebran hoy día misas con mucha solemnidad 
y salen procesiones por las ciudades, muchas de ellas llevando al Santísimo en una custodia. En otras palabras, hoy es un día lleno de bellas celebraciones. Pero si simplemente se trata de que vemos a Cristo pasar en procesión y no le hacemos alguna respuesta más profunda, pues entonces hay que reconocer que aún nos falta mucho crecimiento espiritual. La Santa Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana, como dice Lumen Gentium, uno de los documentos del Segundo Concilio Vaticano, en el párrafo 11. Pero no podemos negar que aún así hay muchos católicos que no entienden qué significa, y también hay cierto número que ni creen que esto sea verdad. Por eso es tan importante tomar tiempo para pensar qué es lo que creemos y por qué. El hecho de que la Eucaristía sea el cuerpo y sangre de Cristo no es algo que la iglesia inventó. Sale de las mismas palabras de Cristo. En los evangelios, Jesús presenta esta verdad acerca de lo que nos deja en la Eucaristía y vemos que está hablando en forma concreta y no en símbolos, porque fue la única enseñanza que Jesús dio que causó que sus discípulos lo dejaran de seguir en grandes números. Como vemos en el capítulo 6, versículo 66 del Evangelio de San Juan. La dificultad de aceptar la presencia real de Jesús en la Eucaristía no es algo nuevo. Desde el comienzo vemos dos realidades que muchos no entendían lo que Jesús quería decir y que otros que entendían no podían aceptar esa enseñanza. Aún así, Jesús no modificó lo que había dicho. Entonces, lo que nosotros debemos hacer como discípulos son dos cosas. Primero, debemos aceptar lo que Jesús nos enseñe. Y segundo, debemos pedirle que nos ilumine para que lo entendamos mejor. No solo para enriquecer nuestra vida de fe, sino también para compartir este gran tesoro con otros. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición. Nos disponemos para escuchar el mensaje de su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos hablará sobre la belleza del matrimonio cristiano. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está dedicada a la belleza del matrimonio cristiano, que no es simplemente la belleza de la ceremonia, que se hace en la iglesia, sino la belleza del sacramento que hace a la iglesia, iniciando una nueva comunidad familiar. El matrimonio es un gran misterio que tiene la dignidad de reflejar el amor de Cristo a su iglesia. Todos los cristianos estamos llamados a amar como Cristo nos amó, pero el marido Dice el apóstol Pablo, debe amar a su mujer como a su propio cuerpo, como Cristo ama a su iglesia. Esta radicalidad evangélica restablece la reciprocidad originaria de la creación. El sacramento del matrimonio es un acto de fe y de amor en el que los esposos, Mediante su libre consentimiento, realizan su vocación de entregarse sin reservas y sin medida. La Iglesia está totalmente implicada en cada matrimonio cristiano. Se edifica con sus logros 
y sufre sus fracasos. Asumamos seriamente la responsabilidad que se desprende de este vínculo indisoluble. La decisión de casarse en el Señor tiene también una dimensión misionera, pues requiere que los esposos estén dispuestos a ser transmisores de la bendición y de la gracia del Señor para con todos. Chivole coraggio, per amarsi così come Cristo ama la Chiesa. Se necesita coraje para amarse, así como Cristo ama a la Iglesia. Dio li benedica mille volte per questo. Que Dios les bendiga mil veces por esto. Agradecemos a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que legó a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen les bendiga. Música